0: 上一期讲到，淮南王刘安的谋反其实是由来已久。刘安的父亲刘长的一段刻骨铭心的经历，为刘安后来的谋反早就埋下了伏笔。刘长作为刘邦的第八个儿子，生下来就没有了母亲。然而塞翁失马焉知非福，刘长虽然没有了母亲，但因此有机会得到了强权人物吕后的特别眷顾。后来，刘长又被封为淮南厉王，可以说是权倾一时、富甲一方。令人意想不到的是，有着如此优越条件的刘长，一生竟然遭遇了两次大的劫难。那么，刘长究竟遭遇过怎样的劫难呢？他的悲惨命运究竟是怎样造成的呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述。王立群读史记：汉武帝之皇室恩怨的来龙去脉
1: 。淮南王刘长是刘邦的第八个儿子，他的出生呢是一个很不幸的事情。他的出生呢是刚好发生在赵国的一个谋反案，也就是灌高谋逆案。简单来说，就是刘邦。在经过赵国的时候，对他的女婿张敖非常不敬，骂这个张敖，结果引发赵王张敖的国相灌高要谋杀刘邦。所以等到第二年，也就是高祖八年，刘邦第二次经过赵国的时候，灌高就准备下手。而这一次，赵王张敖献给了刘邦的一个美人。叫赵吉，这个赵吉呢，因为和刘邦这一夜亲密的关系，就怀上孕了。到了第二年，贯高谋反的案子呢，就被发现了。发现以后，当然赵王啊，还有贯高就送到京城去审讯了。这个比较可悲的就是刘长的母亲。赵吉也受到牵连，被关到关起来了。被关起来以后，他就提出来他怀了皇上的龙子，要求把他释放出来。但是这个事情上报给刘邦以后，刘邦当时正在恼火。当然，我们可以理解刘邦这个火还是有他的道理的。这个主要是因为刘邦一生没有经历过。特别是他当了皇帝以后，没有经历过一次对他的谋杀案，这是唯一的一次谋杀案，而且这一次的谋杀案的主谋很可能就是他的女婿张敖，所以刘邦特别火，这个在盛怒之下，所以刘邦对这个赵姬怀孕这件事啊就不予理会，所以赵姬呢仍然被关在里边，最后没有办法，他就托他的弟弟去。通过沈一奇找吕后，沈一奇是吕后的亲信呐、啊。吕后听说刘邦呢又有一个赵姬怀了一个孩子，吕后肯定不帮忙，因为这吕后现在已经够麻烦的，因为刘邦身边有一个戚夫人已经够他头疼了，再来一个赵夫人，那他岂不是更倒霉嘛？更受冷落了，所以吕后也不管。沈一急了，一看吕后这个样子的，沈一急也没有太太用劲儿，这个事情就被搁置下来了。所以这个刘长啊，实际上是在狱中，就是在他母亲被关押期间生出来了。所以这个赵吉生下来刘长以后，赵吉心里非常不平衡，他觉得自己怀了龙子，又没有参与谋反。最后是一直被关押，最后在关押之中生了孩子。孩子生下来以后，赵姬就自杀。了。这是刘邦的儿子啊，这个儿刘邦的皇子不能够随便处置。看一下手太郎就把这个皇子送给刘邦了。刘邦看到这个儿子以后啊，刘邦这个时候气儿也消了，很后悔，觉得很对不起赵姬。于是呢，他就厚葬了赵姬，这个孩子没有娘啊，就交给吕后，让吕后
0: 来这个领养他。根据《史记》记载，刘长一出生就充满了悲剧色彩，生下来就没有了母亲，可以说是孤苦伶仃。幸好有吕后的抚养，才长大成人。那么，当刘长长大成人，知道了自己的身世后，他究竟是如何给自己的母亲报仇的呢
1: ？那么，在吕后的宫中长大以后呢，刘长和吕后的关系就很亲密。在刘邦所有的儿子中间，因为我们知道刘邦跟吕后有一个儿子叫刘盈，就是后来的汉惠帝。除了这个亲儿子以外，其他的七个儿子中间。只有刘长跟吕后的关系最亲密，他是从小把他带大的，所以在惠帝和吕后掌权期间，刘长没有受到什么虐待，因为他有这么一个背景，吕后不会为难他领养大的这个孩子，因为我们知道这个吕后执政期间，刘邦的儿子基本上是被摧残光了，特别是三个赵王，啊，刘如意。刘友刘、刘辉三个赵王相继都被杀掉，所以最后的话呢，就是到汉文帝即位的时候，刘邦的儿子中间只剩了两个人，一个是皇四子刘恒，他就是汉文帝；一个是皇八子刘长，所以兄弟两个的关系还是比较亲的。所以汉文帝即位以后啊，对刘长。就比较迁就，所以他也比较放肆。到了后来，这个刘长给汉文帝两个人一块儿出去打猎的时候，这个刘长对汉文帝的称呼都发生变化了。他叫汉文帝叫什么嘞？叫大兄，兄长的兄，大兄就是大哥。其实他们之间的关系虽然是兄弟，实际上是君臣。但是刘长因为这样一种关系，他干脆就叫汉文帝叫大兄，叫大哥。汉文帝呢也就应了，认了他这个弟弟这样一种称呼。所以在文帝的这种庇护之下，刘长的胆子就越来越大。胆子大到一定程度的时候，发生了一件大事情。因为刘长长大以后啊。他知道他母亲的死是怎么死的了，他知道他母亲赵姬死，他不能怨刘邦，因为刘邦是他的生身之父，他也不敢怨吕后，他把所有的怨恨都加在了沈一基的头上，所以到了汉文帝朝，吕后这一族虽然被灭族了，沈一基没有死啊，沈一基还活着，所以刘长。就专门去见沈一基，沈一基听说这个刘长来见，所以沈一基呢就很赶快出营，营到大门口。刘长就在沈一基家的门口，趁沈一基不备，突然之间拔出一个大铁锤，一锤就把沈一基击倒在地。这个刘长带了一个随从上去一刀，就把沈一基给杀了。这是一件很了不得的大事情啊！沈尹基被封为毕阳侯，而且在吕后时期，他做过丞相，是这么一个大臣，结果是被刘长一锤给结果了性命。所以这件事情非常大。刘长杀了沈尹基，立即就跑到汉文帝那儿向汉文帝请罪。司马迁的《史记》记载，他是肉坛请罪。所谓的肉袒，就把上衣脱了，光着膀子，然后讲了三条。他说：“沈一基该杀，为什么该杀呢？第一，赵国的谋反案，我母亲是无辜的，但是沈一基不出面，不极力的去营救我母亲，让我母亲也被关押了，这是第一桩罪。第二，赵王刘如意。”和他的母亲戚夫人也是无辜的，被吕后杀了。沈一基完全有能力去协调这个事儿，他没有办，罪二。第三，吕后封诸吕，危机到刘姓王朝，在这个时候，沈一基又不出手去阻止吕后这样做，第三条罪。所以我杀沈一基。
0: 是为天下人除掉一个恶贼。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。辛苦了，今天我请大伙喝酒，喝好酒，上来。珍藏史教，承代天下，中国口子窖。自三峡，水美，地灵，人杰，浓浓三峡情，滴滴稻花香。情系今生，我心永恒。周大生珠宝。千秋久韵，本色醇香。中国驰名商标——衡水老白干。澳洲原装进口，澳大利亚乳品局授权，澳优奶粉。文化影响世界。中央电视台科教频道广告，上海中视国际广告有限公司独家代理。世界上最宽广的是大海，最高远的是天空，最博大的是男人的情怀。洋河蓝色经典，男人的情怀。洋河蓝色经典提示您，接下来请继续收看百家讲坛。鳌拜，一个为大清王朝戎马一生、立下过汗马功劳的功臣。鳌拜，一个把持朝纲。执掌生杀大权的赫赫权臣鳌拜，一个被少年康熙皇帝治秦下狱、终死狱中的罪臣，他的一生究竟为何如此大起大落？北京师范大学第二附属中学高级教师纪连海，正说清朝二十四臣之鳌拜。刘长长大后，把母亲之死的怨恨全部加在了沈义基的头上。刘长认为，沈义基的不作为是导致母亲身遭不测的根本原因，所以沈义基应打死。在这里可以看出，刘长杀沈义基是蓄谋已久。从另外一个侧面也显示出刘长是一个鲁莽之人，目无防机。我们现在看来。沈一基之死无疑是有些冤枉。那么发生了这个大案之后，汉文帝是如何处置他这个弟弟刘长的呢
1: ？杀了以后，当然这个事就闹大了。这个事情等于说是他弟弟给他哥哥出了个大难题。刘长杀了沈一基，汉文帝怎么办吧？怎么处理吧？朝中所有的大臣都看着汉文帝。汉文帝最后的处理是怎么处理的呢？不予处罚，就不了了之了。这件事情对刘长来说可是一件大事情。这个人这个胆儿、啊、是越练越大，何况有他哥哥这么一个庇护，杀了一个人，而且杀了是一个曾经做过丞相的毕阳侯。都没有受处罚，所以刘长就越来胆子越大。他胆子大到什么程度呢？第一，他在他的淮南国里边不用汉朝的法律，自为法令，他按他的法律来执行，就是他搞成独立王国。第二，他在淮南国进出一律要戒严清道。这个戒严清道只是皇帝的特权，他和诸侯王没有这个权利，他也要戒严清道。第三，他下的命令一律称制。我们曾经讲过吕后的女主称制，只有皇帝的诏令称制，他把他的诸侯王的命令称制。所以这个杀了沈一基以后啊，刘长的胆子是越来越大。这个胆子大到最后就出了一件大案子。到了汉文帝乾元六年，刘长搞了一次谋反，他搞了七十个人、四十辆车，要发动谋反，而且要勾结匈奴、勾结闽越。这个事情很快被发觉了。一发觉就把刘长抓起来了。我每一次读《史记》，我都觉得很荒唐。我们知道前面的汉景帝时期曾经出过吴王刘濞的吴楚七国之乱，那个时候吴国是动用了几十万军队啊。这个刘长竟然是用了这么七十个人、四十辆车，他要搞谋反。而且这件事情，《史记》。在这个《淮南衡山列传》中间是记载了很清楚的，在《汉书》中间也有记载，这个司马光的《资治通鉴》也有记载，史书的记载是准确的，这个材料没有错。而且在把刘长抓过去审讯的时候，他也认账，就是这样爆发了所谓他的淮南厉王的谋反，谋反以后要处理呀。最后的决定是把刘长，诸侯王给他撤了，不让他做王了，然后给他迁到蜀郡一个县里边监视居住，把他监管起来、看管起来、居住，然后用一个货车改造成囚车拉着他，往这个蜀郡去，沿途各县负责给他供应食物。据史书记载，刘长说了这样一番话：“吾以骄，故不闻吾过至此啊。他我因为骄横啊，骄傲，我不知道我的过错发展到今天。人生一世间，安能意义如此？人生一世，怎么能够这样的郁闷的生活？所以。”不食而死，绝食自杀。到了汉文帝前元十二年，也就是刘长死过以后六年，这时候民间传出来一个非常有名的一首民歌。这个民歌呢就这么几句，说一尺布尚可缝，一斗粟尚可充。兄弟二人不能相容，这是汉代很有名的一首歌，说一尺布再短还可以缝成衣服，一斗这个粮食虽然很少，还可以冲成米大家来吃。兄弟两个人不能相容，这个矛头直指汉文帝。这个民歌后来就传到汉文帝耳朵里去了。汉文帝一听特别不是滋味儿。因为汉文帝一听就知道，因为这个民歌把刘长的谋反说成是兄不容弟，这样一来，汉文帝感到心里很紧张。然后，汉文帝立即就下了一个诏令，追尊追这个这个死去的刘长为淮南厉王，而且在他按照那个王侯之礼啊。王的这个礼，安葬了他，隆重安葬了他，并且呢，还派了三十户老百姓世世代代
0: 为他守灵。在刘长杀死沈一基之后，汉文帝并没有处罚他这个兄弟，致使刘长越来越狂妄自大、目中无人，后来竟然不自量力地走上了谋反道路。刘长的一生可以说是悲剧性的一生。他身后没有母亲，死时绝食而死。那么，谁应该为刘长的死负责呢
1: ？以我来看，刘长之死，汉文帝肯定脱不了干系，罪是你定的，刘放是你派的，最后死在路上，你是逃不了干系的。但是，这个逃不了干系还有两种解释。一种是无意为之，一种是有意为之。我们先说他无意啊，他不是汉文帝，不是有意要杀他的弟弟的。那么这方面有没有理由呢？有啊，有理由。第一，坚决不杀汉文帝是坚决不杀刘长的啊，这个。刘长谋反的事情被发作以后啊，汉文帝召集大臣们商议。大臣们第一次商议就是杀，汉文帝就说不行，重新再议论。重新再议论，大臣们就提出来还是要要杀。那么汉文帝还不同意，说那就只能废他的王位，可以废王位，但他是不能杀。最后呢，同意的就是说呢，把他流放，监视居住。就汉文帝始终不主张杀他的弟弟，这可以说，这是汉文帝没有谋杀他弟弟第一个铁证。第二呢，汉文帝对他弟弟呢还特别照顾，他有一个规定，说刘长到蜀郡去监视居住的时候，他的妃嫔可以和他同行，而且呢。要由当地政府给他盖房子，而且特意规定说，这个刘长每天必须保证五斤肉、二斤酒，这个待遇也是不错的了。第三，汉文帝还亲口说，他派他弟弟到蜀郡去监视居住，并不是长期的。汉文帝说了一句话。武特苦之耳，什么叫武特苦之耳？来，我是有意的让他遭一点罪，意思就是说过一段时间我就把他接回来了。这是第三个证据。第四，当刘长绝食而死的消息传到京城以后，《史记》中间记载了汉文帝的表现，四个字：上哭甚悲。就是汉文帝是大放悲声啊，大哭一场。这个大哭，我们应当看到，确实有兄弟之情在里边。因为刘邦的八个人中间就剩下他们两个，这样他这个小弟弟又死了，小弟弟死了，他感到难过，大放悲声，应当说，这还是可以理解的。第五，在他弟弟死过以后。汉文帝亲自下令，要处理沿途的那些官员，因为沿途的官员呢，不给刘长那个囚车开封。司马迁的记载是，沿途所有的县都没有打开，没有开囚车，所以刘长是一直被关在里边，从陕西拉往四川，就是这样。所以汉文帝在刘长死了以后啊。就下令把沿途所有接待的那些县的县令一律处死。这个处罚，我们今天看来，只能说这四个字：“为过与人”呐。因为当时对诸侯王是管制是很严的，有罪的诸侯王管制的更严，沿途的县令谁也不敢放。你万一把刘长放出来，他要是跑了。谁负责任呢、啊？所以谁都不敢开封。现在他死了，他就下令把沿途各县的县令一日处死，惩罚是很严格了啊。当然，他想用这个惩罚表明自己是对他弟弟很宽厚的啊。最后一点就是封其四子。两年以后就把他的儿子四个儿子全部封侯，所以我们从这一方面来看，汉文帝
0: 呀、啊、对他弟
1: 弟刘长确实不薄
0: 。从以上王立群先生的分析可以看出，汉文帝对待刘长可以说是仁至义尽，谋反之后依然对他厚爱有加，所以不可能是汉文帝有意谋杀了刘长。可是这里的论据只是做了表面的分析和论证。有人从汉文帝的性格入手，认为历史的真相是汉文帝有意杀了刘长。那么我们该如何看待刘长之死呢？刘长之死究竟与汉文帝的性格有着怎样的关系呢
1: ？我下面介绍第二种意见啊，有意为之。汉文帝是有意杀了他弟弟。我们先看看文帝给刘长各是一个什么样的人。刘长这个人，我们刚才已经介绍过了。我们从那个介绍来看，刘长是一个没有政治头脑的人。你想想，他敢杀沈一基，公开入宅行凶，而且他搞了那么七十个人、四十辆车就谋反，非常荒唐，说明刘长毫无政治头脑。那么汉文帝呢是个什么样的人呢？第一点我们要肯定，汉文帝政治老爹。我们举一个例子，大家想一想，在吕后执政期间，刘姓诸王，特别是刘邦的儿子，三个赵王刘如意、刘友、刘辉相继被杀，然后调代王刘恒去做赵王。这个代王刘恒就是后来汉文帝，刘恒不去，吕后的命令他敢抗，而且他说了一个理由，他要为嫡母守边，这样把吕后给骗过去了。在整个吕后执政期间，汉文帝也就是当时的代王刘恒干什么呢？刘恒就在那儿表演，刘恒是个高明的表演家。他装什么呢？一是装弱智，第二是装孙子，装弱智，装孙子，他把吕后给蒙了。吕后就认为这个代王刘恒啊是一个没有大志的人，没有本事的人，就你不来就不来吧，就放过他了。这一件事儿说明刘恒政治上非常老练。第二。杀了主吕以后，要选一个刘姓王室的人做继位皇帝，选谁不选谁，这是个关键时刻。在杀主吕的时候，是齐王刘肥的三个儿子立了大功，就是当时的一个刘襄，还有一个刘璋，还有一个刘兴渠，特别是那个刘璋立了很大的功劳，因为刘璋杀了吕产。刘璋杀吕产是荡平主吕最关键的一步，所以当刘璋杀了吕产的消息告诉给周勃以后，周勃就觉得大局已定，他就立即下令抓捕所有的吕姓王族的人。所以这个刘璋是立了大功的人呐、啊，而刘璋呢又是刘邦的孙子，刘璋完全可以被立为皇帝。为什么刘璋没有立为皇帝呢？因为刘璋太能干了，你想想吕后叫他主持酒宴的时候，他就把一个淘气的人给杀了。所以刘璋的果断、刘璋的勇敢、刘璋的智谋、刘璋的胆略，让当时掌握着帝王废立之权的陈平跟周勃感到害怕。陈平跟周勃都怕立刘璋，因为一旦立了刘璋。他们就觉得，他们这帮老臣要控制刘璋这个小伙子非常难。想来想去，刘璋不立立谁呀？立那个刘恒吧，那个代王刘恒，反正那是个弱智，是吧？立了他好控制啊。结果上当了。等到把代王刘恒迎过来，周勃才知道刘恒是个老谋深算的老狐狸呀、啊。刘恒来到以后啊，这个周勃当时就提出来要给刘恒单独说几句话，结果刘恒就派他手下的人说：“皇帝面前没有私话，如果是公话，我们就到朝堂上说；如果是私话，你就免免开尊口。”一下给周勃就给挡回去了。这个时候周勃才知道，这个代王刘恒一点都不是弱
0: 智。您现在收看的是《百家讲坛》栏目，智联招聘提醒您，《百家讲坛》稍后的节目更精彩。好工作，上智联招聘。晚上到家就要洗澡了。开机请按一，水温设定
1: 请按三。
0: 起飞了，请确认您的手机已经关机。穿越时空，远程遥控海尔时空舱热水器。刻苦的学习，投入的工作，快节奏的生活，可能导致眼睛干涩、酸胀、眼疲劳、点润结、润舒营养不干涩。宝宝优秀，妈妈成就。三鹿优加奶粉特别添加益生元 DHA， 独特智慧配方，让宝宝健康成长更优秀。三鹿优加奶粉。远景由心开阔，风行汽车零七款新锐上市。教育伴随终生，科学改变生活，文化影响世界，媒体提升我们的价值。中央电视台科教频道广告，上海中视国际广告有限公司独家代理。一部史家绝唱。一曲无韵离骚，它是二十四史之首，它是一部百科全书，记录了中华民族近三千年的历史画卷。二零零七年，王立群，一位研读《史记》四十年的学者，将从一代帝王汉武帝入手，用人物讲述历史，以故事展现人性。每周六、周日。带您一起读史记，敬请关注。通过王立群先生的分析可以看出，汉文帝是一个政治冷练之人。从谋略上来讲，刘长根本不是汉文帝的对手，所以就有人猜测汉文帝靠谋略纵容刘长。致使他一步步走向死路。事实上，是汉文帝用软刀子杀死了刘长。那么，汉文帝为什么要杀死刘长呢？这个推断在《史记》中有什么蛛丝马迹吗
1: ？这么一个政治老道的汉文帝，当了皇帝以后，对他的弟弟采取了一系列宽容的做法。这个宽容，照我们今天想起来，都不可思议。我下面列举一下汉文帝怎么宽容他弟弟。第一，他弟弟叫他大兄，他答应。第二，他弟弟公然杀死毕阳侯沈义吉，他不处罚。第三，他弟弟在淮南国，一切按照皇帝的规格来生活，他不管。第四，当时有一个大臣叫袁盎。袁盎看到这个情况，给汉文帝说了这么几句话，说：“诸侯太骄，必生患。像淮南王刘长这样的诸侯，他这么骄横，一定将来会留下后患。”最后，司马迁写了三个字：“上不听”，就汉文帝不听。这是第四、第五。在刘长叛乱的当年，也就是汉文帝前元六年。刘长公然下令，把中央政府派到他淮南国的那些高官全部驱逐出境。这个做法就是不得了的事情啊！皇帝派来的官员，你把他驱逐出境，汉文帝怎么做的呢？帝取义从之。汉文帝委屈了自己，答应了。第六，淮南王。善杀无罪之人，而且擅自封赏，他也默许。第七，发展到最后，淮南王他就他那个弟弟啊刘长给他哥哥写的上的奏章，都言辞不逊，非常傲慢无礼。从我们上面列举的七点来看，汉文帝完全是有意的在放纵他的弟弟。让他弟弟一步一步的觉得可以无法无天，最后发展到七十个人四十辆车谋反，他是有意为之。在刘长被发现谋反以后，在处理的过程中间，汉文帝表现的很虚伪，大臣们说要杀他不同意，大臣们再说杀他还不同意，最后只同意。把他的王给他撤了，然后监视居住。就这，他还要保证每天五斤肉、二斤酒，保证他的王侯的生活。表现的好像是很关照，但是这个关照是要打引号的。而实际上呢，当汉文帝决定把他弟弟从陕西押到四川，就蜀郡。要走这么长的路的时候，袁盎又给他提提了一个意见。袁盎这样讲，说淮南王为人刚，今暴摧折之，诚恐猝逢寒雾病死。陛下未有杀币之名，奈何？袁盎又提醒他，说淮南王刘长这个人脾气非常暴，性格非常刚烈。这么一个人，你给他关到一个囚车里，一个县一个县的押送，等于是沿途不断的游街示众啊！从陕西要给他游街示众到四川，这么一个长途的这个游街示众，他能受得了吗？他受不了，他肯定会自杀。万一他死了，你岂不落下一个杀你弟弟的恶名吗？所以，元昂给他提了醒。这说明汉文帝如果想不到他弟弟会死在路上的话，至少原案提醒以后他会知道了，他应当想到了，他起码他知道他弟弟的性格，但是他还是不采纳，还要这样办。那么只有一个解释，汉文帝就是想让他弟弟在路上死了，只有这么一个解释。以上我介绍了两个方面的理由，不知。诸位同意哪一个意见？以我看来，汉文帝谋杀其弟，应当是比较可靠的一个信息。虽然司马迁在《史记》中间，班固在《汉书》中间没有这样直接表述，因为这个历史的记载啊，有执笔也有取笔，这就是历史很难读懂的地方。所谓执笔，就历史学家把那个历史事件。真实的、客观的记述下来了，没有其他的意思在里边，这就是直笔。另外一种写法了，就史学家把自己的观点，把他真实的看法隐隐藏在那个字里行间，需要读史的人凭着自己的阅历穿透字面来了解真相，这就是曲笔。所以历史的难读之处，就是他有执笔，也有取笔。司马迁其实用取笔交代了汉文帝谋杀其。从当然，汉文帝至于为什么谋杀其弟，那只有一种解释，就是汉文帝他做了皇帝以后，唯一能够代替他的就是他的弟弟。虽然他弟弟没有多大的政治才能，毕竟他是可以接班的一个人选。是个合法人选呢、啊。如果这个合法的人选除掉了，他岂不就高枕无忧了吗？所以应当说，这样比较符合历史的真实。但是汉文帝杀了他弟弟，然后又封他的儿子，又封侯，又封王，这个做法其实是埋下了皇室恩怨的一个种子。这个仇恨的种子。到了刘长的儿子刘安的时候，就爆发了。《史记》中间记载刘安也写了这么一句话：“时时愿望，立王死；时欲叛逆，未有阴影。那就是刘安一直把他父亲的死这个事情记在心里，而且时时都想叛逆，没有机会，所以。刘长是在淮南王的位置上造反的，刘安也是在淮南王的位置上造反的，所以淮南王这个爵位就好像是一道咒语一样，预示着谋逆。谁要是封侯为淮南王，那就有可能造反。那么刘长的其他的儿子没有被封为淮南王，那么。他们是不是就能够摆脱这个咒语的束缚呢？请看下集，一错再错。谢谢大家
0: 。鳌拜，一个曾经为清王朝的江山一统浴血奋战过的人；鳌拜，一个曾经忠心辅佐过清朝三代皇帝的人；鳌拜，一个曾经把持朝纲、权倾一时，但却最终死在监牢中的人。这样一个传奇的鳌拜，他究竟是如何崛起？他的人生究竟如何与众不同？北京师范大学二附中高级教师景云海为我们讲述鳌拜家世之谜。